0: Hello tout le monde et bienvenue dans Chaos Créatif, le podcast où on parle d'écriture, de bouquins et de créativité d'un point de vue personnel. Je suis Mileva Baroni, autrice publiée par Vive Lio et je vous souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode, Un coup de projo sur euh, trois lectures obligatoires de mon enfance. Et que je suis très contente d'avoir lu. J'en garde des souvenirs très parcellaires, mais l'idée en fait, c'était que je me replonge, euh, ouais, que je me replonge un peu dans euh, qu'est-ce que j'en ai pensé au moment où je l'ai lu. Donc on va commencer avec le, le premier bouquin dont je me souviens qui m'est vraiment marqué. Euh, c'était en primaire. Je crois que j'étais en cm hein, ouais. euh, C'est Exercice de style de Raymond Conneau. Euh, Alors, ce livre, concrètement, c'est une petite histoire anodine ordinaire euh, qui se passe dans un autobus et euh, qui est racontée 99 fois, mais avec un style différent. Euh, Alors, à l'époque, on ne nous avait pas demandé de le lire en entier, mais de lire ce qu'on avait envie de lire, en fait, et pour le coup, j'en ai lu plusieurs. Et, et le premier truc qui m'est vraiment venu, euh, finalement, c'est euh, bah, que les mots, que les sons, ça pouvait être rigolo. Rigolo à entendre, rigolo à écouter. Euh, on dépassait, en fait, euh, concrètement, uniquement le sens des mots. Et euh, bah, certes, j'avais déjà étudié de la poésie, avec des rimes, des vers, mais il y avait un truc solennel, en fait, dans la poésie. En tout cas, dans la façon euh, dont on l'apprenait, il y avait quelque chose de très rigide, de. Bah déjà, on devait l'apprendre par cœur. Et en plus de ça, euh, y, voilà, il y avait une rigueur qui était bah, très belle, hein. C'est... je ne remets pas du tout ça en question. Mais cette rigueur, en fait, euh, elle m'apportait pas du tout le côté rigolo que exercice de style m'a... m'a apporté, en fait, tout simplement. Et euh, alors c'était peut-être au prof que j'ai eu à ce moment-là, mais euh, voilà, genre, genre, je me souviens de m'être marré en fait en lisant ce truc là et euh, parce qu'il y avait plein de mots que je connaissais pas des mots aux sonorités bah, marrantes en fait tout simplement et euh, et ça fait plaisir en fait quand on te donne aussi des textes euh, qui sont pas euh, uniquement formels uniquement euh, rigides uniquement euh, sérieux tout simplement sérieux euh, la deuxième chose qui m'avait marqué c'était que j'avais beau lire les textes euh, différents, ouais, les différents textes, bah, en fait, la différence est énorme d'un texte à l'autre, alors que le fond est le même. Et euh, je me suis rendu compte que vraiment, le langage était un outil, euh, un outil formidable, mais un outil qui, qui impacte en fait l'histoire, qui impacte le point de vue, qui impacte la façon dont on entend ou dont on lit, l'histoire dont on la comprend et en fait, ouais, je pense que j'ai compris pour la première fois de ma vie probablement l'importance en fait du langage, du choix, du style. Alors je n'avais pas idée vraiment de ce que c'était que le style à ce moment-là, mais je, j'avais capté plus clairement chaque histoire selon son point de vue, selon les mots qu'on utilise, selon la façon dont on présente les choses font que même si on raconte la même histoire, ouais, même si on raconte la même intrigue plutôt, euh, bah, l'histoire en elle-même est très différente. Le ressenti est différent. La troisième chose qui m'avait marqué euh, c'était la contrainte formelle. Et la façon dont en fait, ça pouvait vraiment euh, stimuler la création. Parce que ce gars-là, Raymond Queneau, c'est un ouf <rire> Il s'est quand même dit... Euh, je vais raconter la même histoire avec des styles différents à chaque fois. Il l'a fait 99 fois. C'est énorme déjà, mais c'est surtout que même quand on le relit, eh ben, on se fait pas chier. Hein bon, bon, Peut-être que si on lit, on lit les 99 fois euh, d'affilée, peut-être qu'il y a moyen voilà, qu'on a envie de lire autre chose. Mais euh, en fait, on est tellement happé par euh, ben, la prouesse technique et l'impact du style que ça donne pour le lecteur, qu'en fait, l'intérêt ne réside plus dans l'intrigue, mais dans la façon dont elle est dite. Et, euh, et j'ai trouvé ça fou. Je, moi, je trouve toujours ça fou, en fait. Et euh, ouais, j'étais admirative. La deuxième lecture dont je me souviens qui m'a laissé un impact fort, c'était euh, « James et la grosse pêche ». De Roald Dahl. Bon, globalement, c'est l'histoire d'un alors, un petit gamin qui se fait recueillir par ses deux tantes parce qu'il est devenu orphelin. Et ses deux tantes sont des adultes horribles. Et un jour, il a, euh, je sais plus exactement si c'est des cristaux. Bon. Il a comme des graines, probablement, des graines magiques, des cristaux magiques, et euh, qui fait tomber ou qui l'enterre, je sais plus, à côté d'un péché. Et ce péché va donner une pêche qui va grossir de plus en plus. James va monter sur la pêche et va trouver euh, des camarades à l'intérieur qui sont des animaux. Et va s'en suivre tout un périple, parce que la pêche se décroche du péché, parce qu'elle est énorme et beaucoup trop lourde. Ce que j'ai aimé énormément, c'était l'excentricité en fait, des personnages. C'est un peu des originaux, et en même temps, voilà, on a une suite de péripéties qui débordent du monde ordinaire, et en même temps qui s'y confrontent. Euh, et la, la dernière lecture que je voulais aborder euh, ici, euh, comme lecture obligatoire, alors là c'est pseudo obligatoire, dans le sens où on nous a demandé de lire un livre euh, de science-fiction, n'importe lequel. Et du coup, on m'a conseillé euh, « A rebroustant » de Philippe Cadic. Et quel choix, <rire> quel choix. C'est, je suis extrêmement contente qu'on, qu'on m'ait recommandé celui-ci. Euh, alors pour le pitch rapide, en gros, il euh, y a eu, alors toujours pareil, hein, c- ça va être un peu, euh, c'est dans mes souvenirs, donc ça va être probablement très lacunaire, mais il euh, y a eu un, un shift dans le temps, en fait, un moment T, euh, ben, on remonte le temps. En fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il bah, y a des morts qui reviennent à la vie jusqu'à leur conception. Euh, moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est les cigarettes. On les commence avec euh, des mégots et on les finit pleines, en fait, enfin, intactes. Plein de, de petits détails comme ça euh, auxquels bah, Philippe Cadic, l'auteur, hein, a dû penser, a dû d'ailleurs s'amuser à écrire. Enfin, j'imagine, j'en sais rien après tout. Euh, mais en fait, moi, ça m'a fasciné, ce genre de, de petits détails, euh, qui se plantent en fait, enfin, tout ça est né d'un concept ultra fort, qui régit en fait toute la base de l'histoire, et euh, qui demande en fait une certaine gymnastique de penser à tout de façon inversée. Et moi, ça m'a, fait, ça, ouais, ça m'a fasciné, même si, bah, clairement, il a des défauts ce bouquin, il y, y a des trucs qui vont peut-être pas assez loin, etc. Mais il m'a marqué, il m'a marqué notamment parce que euh, ça m'a réconcilié en fait un petit peu avec le monde de l'ASF, qui était en fait régi pour moi euh, par un gros présupposé qui était que l'ASF c'était uniquement des vaisseaux spatiaux et que ça se résumait à ça. Alors bah, pas du tout. Mais euh, à mon époque, c'était peut-être ce qu'on montrait le plus, notamment au film ou alors j'en avais tout simplement une fausse idée parce que c'était la représentation euh, qu'on nous avait donnée ou que je me suis moi-même créée, je m'en souviens pas, hein, honnêtement, je ne sais plus pourquoi, j'avais une certaine aversion à, à la SF, mais ce bouquin-là, en fait, bah ça m'a réconciliée avec la SF1. Et rien que pour ça, c'est merveilleux, en fait, parce que du coup, j'ai compris, j'ai accepté que ce soit un bouquin de SF qui n'ait rien à voir avec euh, des extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, rien du tout. Et qu'on était juste sur un concept fort, sur un, voilà une intrigue menée par euh, ce concept-là, et que l'idée, c'était de voir bah, qu'est-ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qui se passe avec cet élément, ce, ce concept-là. Euh, oui, voilà, on est sur le, le pouvoir du « et si ?» Et paf, qu'est-ce que ça en déroule, en fait et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la science-fiction. Ouais, ce livre, euh, belle découverte et belle réconciliation surtout. Voilà, on arrive à la fin. Ça me faisait plaisir, en fait, de repenser à euh, les lectures qu'on fait, notamment quand on est petit. Ça forge, ça forge euh, notre façon de voir le monde, évidemment, mais si on se prend juste sur euh, la culture littéraire, la, le, le pouvoir de l'imagination et même notre propre imaginaire, ça naît, alors ça, ça naît tout au long de sa vie, on est bien d'accord, mais ça s'incruste bien, notamment quand on est gamin. Et euh, mais si on n'a pas ces petites, euh, ces petites euh, pépites, en fait, dans notre vie assez tôt, est-ce que les pépites qu'on va trouver plus tard auront un impact aussi profond ben j'en sais rien bon c'est toute euh, la question là en fait si c'est votre cas euh, n'hésitez pas à m'en faire part d'ailleurs je serais très curieuse de savoir quels sont les, euh, les livres les bouquins qui vous ont marqué étant petit et s'il y en a aucun bah peut-être un peu plus tard et quels sont-ils évidemment et pourquoi ça vous ça vous a marqué euh, ouais je, je, je serais très curieuse de, de les connaître mais écoutez je vais m'arrêter là Euh, J'espère que euh, cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt et et merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et en vous abonnant pour ne rien rater.